0: Nas primeiras horas da segunda-feira, dia 3, circulou nos aplicativos de mensagens dos alagoanos um vídeo de uma confusão na orla da Ponta Verde, que ocorreu na noite anterior.
1: Eu quero a minha bolsa e o meu celular. E não houve tocar a mão em mim. Não tocar a mão em mim.
0: As imagens mostram uma mulher atacando verbalmente um agente da ronda no bairro, em frente a um bar na orla. Em seguida, ela dirige as agressões a dois policiais militares.
1: Seja um homem, a sua profissão, porque eu sou profissional também. Então você seja um homem. Um homem. Seja um homem. Filho da puta. Leva, leva, leva pro desacato ela, hein?
0: Bom, ela acabou detida e foi levada até a central de flagrantes, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada. A mulher, que é enfermeira, teria discutido e acusado um garçom do estabelecimento de roubo quando foi abordada pelo agente da ronda no bairro e iniciou os xingamentos. Eu sou João Arthur Sampaio.
1: E eu, Thaísa Albino. Sobre os fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar hoje no podcast A Semana em Alagoas. Ainda falando sobre o vídeo, teve um fato, além do desacato, que chamou a atenção de quem estava assistindo. Os dois policiais militares que aparecem em evidência nas imagens não estavam utilizando máscara. E o agente da Ronda no bairro deixou o equipamento de proteção pendurado no pescoço, sem cobrir a boca e o nariz. Em nota, tanto a polícia militar quanto a Ronda no bairro informaram que os agentes são instruídos a utilizarem máscara de proteção. Olha, o problema é geral. E é por isso que nessa sexta-feira, dia 7, o governador Renan Filho enviou à Assembleia Legislativa do Estado um projeto para a criação de um marco legal que permita multar pessoas que não cumprem com esse dever. Ainda não há detalhes sobre o valor ou a forma em que a multa será aplicada. Em resposta a um comentário no Instagram, o governador Renan Filho falou sobre o projeto e escreveu Abre aspas Há direitos, a deveres. Para vencermos essa pandemia, todos temos que colaborar. Fecha aspas. O boletim do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, divulgado semanalmente por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, a UFAO, apontou aumento de 22% no número de casos de infecção pelo novo coronavírus em relação ao período anterior. Segundo a pesquisa... Municípios do litoral norte obtiveram os dados mais expressivos e preocupantes, mas Maceió também apresentou crescimento. Apesar do aumento de casos de infecções, o boletim do observatório mostra que hospitais estão mais vazios e que há registro de queda no número de mortes pela doença. A semana epidemiológica analisada compreende os dias entre 26 de julho 1 de agosto. Um levantamento do consórcio de veículos de imprensa também apontou Alagoas como um dos 12 estados em que o número de óbitos pela Covid-19 está em queda, com variação de menos 17%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira e levam em conta a média de mortes nos últimos sete dias em relação à média registrada duas semanas atrás. E vamos aos números do último boletim. O Estado tem um total de 65.916 casos confirmados do novo coronavírus e 1.654 mortes pela doença. Dos casos confirmados, 5.259 estão em isolamento domiciliar. 176 internados em leitos públicos ou privados e 58.825 recuperados. Ainda há 1.470 casos em investigação.
0: E teve mais nesta semana em Alagoas. O corpo de uma criança de 6 anos, identificada pelas iniciais A, BRR, foi encontrado com sinais de abuso sexual dentro de um saco no telhado de uma casa, no município de Maravilha, Sertão de Alagoas. Na manhã de quinta-feira, dia 6, a família acionou a polícia militar para denunciar o desaparecimento da menina e disse que ela poderia ser encontrada na casa de um homem que costumava dar dinheiro a ela para comprar doces. O suspeito, identificado pelas iniciais E.F., de 44 anos, foi encontrado pelos policiais na própria residência, na qual eles entraram, vasculharam o local e acharam o corpo. Ele negou o fato, mas recebeu voz de prisão. A população, indignada com o crime, atacou a casa dele, jogando pedras e pedaços de madeira. Foram chamados reforços policiais para conter as pessoas. A necrópsia feita pelo Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte foi estrangulamento e foi comprovada a violência sexual. O suspeito foi preso em flagrante no mesmo dia e foi autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, homicídio e estupro de vulnerável. A polícia divulgou que ele já tinha passagens por roubo e latrocínio. A barbaridade do crime fez com que o assunto se espalhasse com rapidez pelas redes sociais dos alagoanos, com fotos do corpo da criança sendo compartilhadas na internet. A associação AME, criada com o objetivo de acolher mulheres vítimas de violência, divulgou uma nota de repúdio. Informou que vai entrar com processos na justiça contra os perfis que não excluírem as imagens. Vale ressaltar que esse tipo de divulgação é considerado crime, segundo o artigo 212 do Código Penal, e tem pena de 1 a 3 anos de prisão.
1: O prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, morreu na noite dessa sexta-feira, aos 63 anos. Ele estava internado no Hospital Memorial Arthur Ramos, em Maceió, desde quinta-feira, para tratar um quadro de infecção pulmonar. Segundo divulgou a assessoria de comunicação da prefeitura, a morte foi causada por uma pneumonia. Ele também lutava contra um câncer no pâncreas. Rogério Teófilo era advogado e professor por formação. Foi deputado estadual três vezes, entre 1991 e 1998. E em 2002, ele foi eleito deputado federal. Em 2016, foi eleito para a Prefeitura de Arapiraca, Agreste de Alagoas. Nas redes sociais, o filho dele, Moacir Teófilo, homenageou o pai. Abre aspas. E na noite de hoje... Meu guerreiro descansou, um dos dias mais difíceis que já vivi, mas com um sentimento de gratidão. Fecha aspas. Também lamentaram a morte do líder do Executivo, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, o presidente da Câmara Municipal de Arapiraca e a deputada estadual, Sibele Moura, do PSDB.
0: Teve tricampeão, porém não foi o CSA, e sim... O Marcelo Cabo, hoje treinador do CRB, mas que em 2018 e 2019 conquistou o bicampeonato com o time Marujo. Nessa quarta-feira, 5 de agosto, o Galo venceu o Azulão por 1 a 0 no Rei Pelé e voltou a levantar a taça do Campeonato Alagoano. Essa foi a quinta vez consecutiva que os dois times se enfrentaram na final. O título é o 31º Estadual do Regatas e da vaga direta para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil em 2021. O único gol do jogo foi marcado de cabeça pelo lateral Igor Carius, após uma cobrança de escanteio no final do primeiro tempo. Por conta da pandemia da Covid-19, o clássico das multidões foi disputado sem torcida e em jogo único. Mas isso não impediu que os torcedores se aglomerassem nas proximidades do estádio. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram que muitos deles estavam sem máscaras, desrespeitando as recomendações sanitárias. E, as vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA divulgou que oito atletas testaram positivo para a Covid-19. A testagem foi feita pela CBF após a final do Alagoano. O clube também informou que os jogadores estão assintomáticos e já cumprindo o isolamento social. Até o fechamento deste podcast, o CRB não tinha informado se algum atleta também foi infectado.
1: Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas.
0: Novos episódios todo sábado. E
1: quer saber, assim que a gente publica uma edição nova, então é só se cadastrar no nosso perfil, no seu tocador favorito de podcasts.
0: Agora estamos no Instagram. É só procurar por A Semana em Alagoas e nos seguir.
1: Também estamos no YouTube, é só procurar por A Semana em Alagoas e se inscrever.
0: Lembrando que o nosso programa também vai ao ar no sábado e no domingo na Rádio Web Cidadania.
1: Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, família e colegas de trabalho.
0: Até a semana que vem.
1: E por favor, fiquem em casa.